0: Sección número 13 de Frankenstein, el moderno prometeo, de Mary Wollstonecraft Gilly. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo décimo primero. Solo con mucha dificultad puedo recordar la época original de mi existencia. Todos los sucesos de aquel periodo me aparecen confusos e indistintos. Una extraña multiplicidad de sensaciones se apoderó de mí, y vi, sentí, oí y olí al mismo tiempo, antes de que tú aprendieras a distinguir entre las operaciones de mis diversos sentidos. Poco a poco, lo recuerdo, una luz más fuerte hizo presión sobre mis nervios, de modo que me vi obligado a cerrar los ojos. Entonces, la oscuridad descendió sobre mí y me inquietó. Pero apenas había sentido esto, cuando abriendo los ojos como ahora, supongo, la luz se esparció por mi ser. Anduve y creo, bajé, pero pronto noté que se producía una alteración profunda en mis sensaciones. Al principio me sentía rodeado de cuerpos oscuros y opacos, impenetrables a mi tacto y a mi vista. Luego di que podía andar libremente, no habiendo obstáculo que no pudiera vencer y evitar. La luz llegó a ser más y más incómoda para mí. Y como el calor me fatigaba al andar, busqué un sitio en donde hubiera sombra. Ese sitio fue la selva de Ingolstadt. Y allí me tendí al lado de un arroyo a descansar de mi fatiga. Hasta que me sentía atormentado por el hambre y por la sed. La sed y el hambre... Me sacaron del estado de sopor y comí algunas grosellas. satisfice mi sed en el arroyo y después me volví a tender, siendo a poco vencido por el sueño. Cuando desperté, estaba oscuro, tenía frío e instintivamente me asusté al encontrarme tan solo. Antes de abandonar tu departamento, como sintiera frío... Me había cubierto con algunas ropas, pero eran insuficientes para defenderme de la humedad de la noche. Era un ser infeliz, abandonado, mísero. Lo sabía y no podía esperar nada. Tuve pena y me puse a llorar. A poco, una dulce claridad brilló en el cielo y me produjo una sensación de placer. Me levanté y contemplé la luna que se levantaba entre los árboles. La contemplé maravillado, se movía lentamente, pero alumbraba mi camino, y otra vez me puse a buscar grosellas. Todavía tenía frío, pero debajo de los árboles encontré una gruesa capa con que me cubrí y me senté en el suelo. Ninguna idea clara ocupaba mi mente. Todo era confuso. Distinguía la luz y la oscuridad. Sentía hambre y sed. Innumerables rumores me zumbaban en los oídos y por todas partes aspiraba variados perfumes. El único objeto que veía bien era la radiante luna y seguí contemplándola con placer. Pasaron varios días y varias noches hasta que empecé a distinguir mis sensaciones unas de otras. Gradualmente vi con precisión la clara corriente que me proporcionaba agua que beber y los árboles cuyo follaje me daban sombra. Tuve una gran alegría cuando por primera vez descubrí que ciertos gratos sonidos que a menudo llegaban a mis oídos procedían de las gargantas de los alados animalitos que frecuentemente interceptaban la luz a mis ojos principié también a observar con mayor exactitud las formas que me rodeaban y a percibir los límites del radiante techo de luz que brillaba sobre mi cabeza alguna vez quise imitar los plácidos cantos de los pájaros, pero no podía. También intenté expresar mis sensaciones a mi modo, pero los entrecortados e inarticulados sonidos que salían de mi boca me asustaban y me sumían de nuevo en el silencio. La luna había desaparecido del cielo y cuando empezó otra vez a brillar mucho más chica, Aún permanecía yo en el bosque. Ya mis sensaciones eran claras y mi mente recibía todos los días ideas nuevas. Mis ojos se acostumbraron a la luz y a percibir los objetos en sus verdaderas formas. Ya distinguía los insectos de las plantas y después éstas unas de otras. Me parecía que el gorrión no emitía sino notas duras, mientras las del mirlo y las del tordo eran dulces y acariciadoras. Un día en que tenía mucho frío encontré una fogata dejada por algunos mendigos vagabundos y me sentí deliciosamente fortificado por su calor. En mi alegría quise tomar las llamas con las manos pero tuve que apartarlas rápidamente, lanzando un grito de dolor. Qué extraño es, pensaba, que la misma causa produzca efectos tan contrarios. Examiné lo que ardía y vi con júbilo que era leña. Inmediatamente recogí algunas ramas, pero estaban húmedas y no ardieron. Esto me entristeció... Me senté en el suelo a contemplar el fuego. Las ramas húmedas que había dejado cerca de la fogata se secaron y ardieron también. Reflexioné en eso y, tocando las diversas ramas, descubrí la causa. Después de lo cual, junté una gran cantidad de ellas con el objeto de ponerlas a secar para alimentar el fuego. Cuando llegó la noche y con ella el sueño. Estaba muy temeroso de que mi fuego se apagara. Lo cubrí cuidadosamente con ramas y hojas secas, y puse ramas húmedas encima. Después extendí la capa en el suelo, me tendí en ella y me quedé dormido. Era de día cuando desperté, y mi primer cuidado fue ver el fuego. Lo descubrí y una brisa suave hizo brotar la llama. Al ver esto, hice un abanico con ramas para avivar las brasas cuando estaban a punto de extinguirse. Cuando la noche volvió otra vez, vi que el fuego daba luz, además de calor. El descubrimiento de éste me fue útil para alimentarme, porque observé que algunas de las obras que los mendigos habían dejado se habían tostado, y al probarlas, me parecieron más sabrosas que las grosellas. Procuré, pues, preparar mis grosellas del mismo modo, poniéndolas sobre las brasas, y advertí que esa operación las tornaba más agradables. Pero los alimentos empezaban a escasear, y frecuentemente tuve que emplear todo el día en vano, buscando unas cuantas bellotas para calmar las angustias del hambre. Entonces resolví abandonar el paraje en que había vivido y buscar otro, en donde las pocas necesidades que sentía pudieran ser satisfechas con más facilidad. En esa emigración tuve que lamentar la pérdida del fuego que había obtenido por casualidad y no supe cómo reproducirlo consagré varias horas a la seria consideración de esa dificultad pero me vi obligado a abandonar todo intento de conseguirlo y envolviéndome en mi capa seguí caminando por el bosque en la dirección del sol poniente pasé tres días vagando y al fin salí a campo abierto la noche anterior había caído mucha nieve y los campos se veían uniformemente blancos. El espectáculo era desconsolador y los pies se me helaron a causa del frío de la nieve que cubría el campo. Eran más o menos las siete de la mañana y no lograba encontrar alimento ni albergue. Por fin, divisé una pequeña choza en una altura que sin duda había sido construida para servir de refugio a los pastores. Era una casa nueva para mí, y examiné la construcción con gran curiosidad.
1: Hallé la puerta
0: abierta y entré. Había adentro un hombre viejo, inclinado sobre el fuego, en el que estaba preparando algo de comer. Se volvió al oír el ruido de mis pasos, y al verme, lanzó un fuerte chillido, y saliendo de la choza, empezó a correr a través de los campos con una rapidez de que, a juzgar por su débil aspecto, no parecía capaz. Su aspecto, diferente de lo que hasta entonces había visto, y su fuga, me sorprendieron algo, pero estaba encantado con la choza. Allí ni podían penetrar la nieve ni la lluvia. El piso estaba seco. Y me parecía entonces un albergue tan exquisito y divino como me pareció el pandemonio a los demonios del infierno. Después de un sufrimiento en el lago de fuego, ansiosamente devoré los restos de la comida del pastor, que consistía en carne, queso, leche y vino, pero el vino no me gustó. Luego, vencido por la fatiga, me acosté sobre un montón de paja y me dormí. Cuando desperté era mediodía y alentado por el calor del sol que resplandecía sobre la tierra blanca, resolví continuar andando. Guardé los restos de la comida del pastor en un morral que encontré y empecé a cruzar los campos durante varias horas hasta que a la puesta del sol llegué a una aldea. ¡Qué cosa maravillosa me pareció! Las chozas, las quintas, las casas, provocaban sucesivamente mi admiración. Las frutas en los jardines, la leche y el queso que veían las ventanas de algunos almacenes, despertaron mi apetito. Entré en una de las mejores almacenes, pero apenas había puesto los pies en ella, un niño chilló y una mujer se desmayó. Toda la aldea se alarmó, unos huyeron, otros me atacaron, hasta que, gravemente maltratado por las piedras y otra clase de proyectiles, huí al campo y lleno de miedo me refugié en una cabaña abandonada que hacía chocante contraste con las casas que había visto en la aldea. Esa cabaña, sin embargo... Formaba parte de una quinta de limpio y agradable aspecto, pero después de mi última tan cara experiencia, no me atreví a entrar a esta. Mi refugio era una construcción de madera, pero tan baja que apenas podía estar sentado en ella. El piso era de tierra, y aunque el viento penetraba por innumerables rendijas, me pareció un asilo aceptable. Contra la lluvia y la nieve ahí me retiré y me consideraba feliz de haber encontrado un refugio siquiera miserable contra la inclemencia del tiempo y más aún contra la barbarie de los hombres al amanecer del día siguiente salí de mi perrera con el objeto de ver la quinta y resolver si podía quedarme en el retiro que había encontrado, éste estaba adosado a la parte de atrás de la quinta, y para no ser visto, cubrí con piedras y tablas las aberturas a través de las cuales podían distinguirme del exterior. En caso necesario, podía sacarlas. Para salir, toda la luz que recibía penetraba por un tragaluz y era suficiente para mí. Arreglada así mi morada y cubierto el suelo con limpia paja, me retiré a ella porque divisé a un hombre a la distancia y recordaba muy bien cómo me habían tratado los otros el día anterior para confiarme a él. Ya había provisto a mi alimentación por ese día con un pedazo de pan duro que había robado, así como una copa, con la que podía beber más cómodamente que con la mano la pura agua de un arroyo que corría cerca. Resolví, pues, vivir en esa cabaña hasta que ocurriera algo que me hiciera cambiar de determinación. Era, en realidad, un paraíso comparada con el bosque que había sido mi primera residencia. Comí el duro pan con gusto. Y me disponía a mover una de las tablas para salir a tomar un poco de agua cuando oí pasos. Y mirando por una rendija, vi a una mujer que, con un cubo en la cabeza, pasaba delante de la cabaña. La mujer era joven y de gentil presencia, muy distinta de las campesinas y sirvientas que hasta entonces había visto. Pero estaba pobremente vestida. Llevaba el cabello bien peinado, pero sin adornos, y tenía cierto aire de resignación. Parecía triste. La perdí de vista, pero al cuarto de hora volvió a pasar, llevando esta vez el cubo lleno de leche. Caminaba sola, al parecer molesta por el peso, cuando salió a su encuentro un joven cuya fisonomía expresaba la más profunda desesperación diciendo melancólicamente unas cuantas palabras le quitó el cubo de la cabeza a la joven y él mismo lo llevó a la quinta ella lo siguió y ambos desaparecieron después vi al joven otra vez con algunas herramientas en la mano que se dirigía al campo por detrás de la quinta y también vi a la muchacha siempre ocupada a veces en la quinta a veces, en el huerto. Examinando mi albergue que, como he dicho, estaba adosado a la parte de atrás de la quinta, me encontré con que, por entre unas tablas con que se había cubierto una ventana que antes comunicaba la quinta y la cabaña, se podía ver, a través de una rendija casi imperceptible, lo que pasaba al otro lado. Se veía una pieza pequeña, enjalbegada y limpia, pero con muy pocos muebles. En un rincón, al lado del fuego, había un viejo, con la cabeza entre las manos, en desolada actitud. La joven, de pie, buscando algo en el armario, sacó un instrumento y se lo pasó al viejo, sentándose a su lado. El viejo, entonces, empezó a tocar y a producir sonidos más dulces que el canto del mirlo y el ruiseñor. Era algo tan tierno, aun para mí, infeliz, que nunca había visto antes nada hermoso. Las canas y el bondadoso aspecto del anciano ganaron mi respeto. Mientras las gentiles maneras de la niña me cautivaron completamente, la voz del anciano era tan triste que hizo brotar lágrimas a los ojos de su linda compañera de lo que aquél no se dio cuenta hasta que la muchacha empezó a sollozar le dijo entonces algunas palabras y la simpática muchacha se arrodilló a sus pies el anciano la hizo alzarse y sonrió con tanta amabilidad y cariño que experimenté sensaciones nuevas y curiosas. Eran una mezcla de pena y de placer como nunca había sentido antes, ni a causa del hambre, ni del frío, ni del calor, ni del comer. Y me retiré de la rendija, incapaz de dominar esas emociones. Poco después pasó el joven llevando al hombro un hato de leña. La joven salió a la puerta a recibirlo, le ayudó a depositar su carga y tomando algunos palos los echó al fuego. Después ella y el joven se retiraron aparte y él le mostró un gran pan y un pedazo de queso. Ella pareció muy contenta y salió al jardín a buscar algunas raíces y plantas que puso en agua y después al fuego. Luego, ella continuó sus quehaceres, mientras el joven salía al jardín y se ocupaba en sacar algunas raíces. Al cabo de una hora que estuvo haciendo eso, la joven se reunió con él y entraron juntos a la quinta. Durante ese tiempo, el anciano había estado pensativo, pero a la presencia de sus compañeros tomó un aire más amable y todos se sentaron a comer. La comida fue corta. El joven volvió a sus quehaceres y el viejo salió a dar algunos paseos al sol, apoyado en el brazo de la muchacha. Nada podría exceder en belleza al contraste que hacían esas dos personas. El uno era viejo, con cabellos blancos y una fisonomía que irradiaba bondad y amor. La joven, Tenía un cuerpo esbelto y gracioso, y su rostro era hermoso, bien que sus ojos y su aspecto indicaran profunda pena y desesperación. El anciano volvió a la quinta, y el joven, llevando herramientas distintas de las que había llevado por la mañana, se encaminó a través de los campos. Llegó la noche, y con gran asombro vi que mis vecinos tenían un medio de prolongar la luz usando velas y me alegré mucho al convencerme de que la puesta del sol no ponía fin al placer que experimentaba contemplando a mis vecinos durante la noche la joven y su compañero se emplearon en varias ocupaciones que no pude comprender y el anciano Volvió a tocar el instrumento que había producido las divinas armonías que me habían encantado por la mañana. En cuanto concluyó, el joven empezó a emitir sonidos monótonos que no se parecían ni a la música del instrumento del anciano ni al canto de los pájaros. Después caí en la cuenta de que leía en voz alta, pero entonces no sabía nada de palabras ni de letras la familia después de haber empleado así un tiempo apagó las luces y se retiró según deduje a descansar fin de la sección número 13.